0: Astronotlardan merhaba. Ben Olcayt'ı Özgürlüğüm.
1: Ben Ferdi Anne
0: Bu hafta size yakıttan tasarruf edecek şekilde uzay aracınızı park edebileceğiniz, Mars'a yahut asturiyet kuşağının ötesinde seyahatiniz sırasında yorulursanız biraz mola verebileceğiniz, uzaydaki park yerleri olan Lagrange noktalarından bahsedeceğiz. Nedir bu Lagrange noktaları? Nasıl çıkmış ortaya? Kısaca bizlere tarih bahseder misin?
1: Konuya çok genel bir konsept ile başlayalım. Üç nesneli mekanik bir sistem. Örneğin dünya, ay ve güneş üç cisim problemini oluşturur. Hem matematik hem de fizik alanında ünlü olan bu üç cisim probleminin çözülmesinin imkansız olduğuna karar vermişti 1950'lerdeki matematikçiler. Bu problemi 1772'de Lagrange üç cisim problemi üzerine deneme olarak bilinen makalesinde ele aldı ve problemle alakalı bazı bulgular ortaya koydu. Böylesi bir sistemde nesnelerin kütleleri büyük ölçüde farklılık gösterdiğinde yaklaşık çözümler çok yararlı olabilir.
0: Nedir bu üç cisim problemi?
1: Şöyle ki 3 cisim probleminde adından da anlaşılacağı gibi 3 adet cismin bulunduğu bir sistem ele alıyoruz. Bu cisimlerin belirli bir başlangıç anındaki konumları ve hızlarını göz önüne alarak Newton'un hareket kanunları çerçevesinde davranışlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Ancak böylesi bir sistemin oluşturduğu hareketler birçok başlangıç koşulu için kaçık bir dinamik sistem ortaya koyduğundan genel bir çözüm oluşturmak yani şu şartlarda genellikle böyle olur gibi genellemeler yapmak pek mümkün olmuyor. Aslında 3 cisim problemi en cisim probleminin bir alt kümesi. Özel ve görece daha sade bir hali diyebiliriz. Sistemdeki cisim sayısı arttıkça cisimlerin hareketlerini öngörmek o kadar karmaşıklaşır ve zorlaşıyor. 3 cisim probleminde en sık verilen örnek tabii ki ay, dünya ve güneş üçlüsü. Aslında bu konu oldukça detaylı ve uzun bir konu. Belki ileride sadece bu konu hakkında bir yerini yaparız. Güzel bir konu aslında.
0: Evet, bence de oldukça ilginç ve uzun bir konu. İlgilenenler için bu konunun alakalı bir Twitter hesabı önermek istiyorum. Rastgele seçilmiş 3 cismin kütle çekim hareketinden etkilenerek uzayda nasıl hareket ettiğini gösteren simülasyon videoları yayınlıyor. Three Body Bot kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Peki bu üç cisimle Lagrange noktaları nasıl bir bağlantısı var tam olarak?
1: Gelelim oraya. Güneş dünya ay sistemi için burada güneşi sabit nesne gibi ele alarak dünya ay sisteminin bu sabit nokta etrafına dönen bir referans çerçevesi açısından iki cisimli sistem olarak ele alabiliriz. 18. yüzyıl matematikçilerinden Leonhard Euler ve Joseph-Louis Lagrange bu referans çerçevesinde kütle çekim dengesinin korunabileceği 5 özel nokta olduğunu keşfetmişler. Bu 5 nokta Lagrange noktaları olarak adlandırıldı ve L1'den L5'e kadar numaralandırıldı. Yani hepimizin bildiği gibi dünya ve güneş kütlelerinden dolayı kütle çekim kuvvetlerine sahip. Eğer uydumuz olan ayı dünyaya daha yakın bir yere yerleştirecek olursak dünyanın kütle çekiminden etkilenir ve ona doğru çekilmeye başlar. Ancak güneşe daha yakın bir yere yerleştirilirsek bu defa da güneşin çekiminden etkilenir ve güneşe doğru çekilmeye başlar. Bu iki kütle çekimi arasında öyle bir yer var ki burada hem dünyanın hem de güneşin kütle çekimi eş miktarda oluyor ve birbirini sıfırlıyorlar. İşte bu noktalara Lagrange noktaları diyoruz.
0: Yani üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu noktalar diyebilir miyiz?
1: Ha tam da öyle aslında. Evrende birçok sistemde kütle çekim kuvvetlerinin dengelendiği özel yerler var. Bu Lagrange noktaları iki büyük kütlenin çekim kuvvetinin küçük bir nesnenin onlarla birlikte hareket etmesi için gereken merkezcil kuvveti tam olarak eşit olduğu konumlar bu noktalar. Bir uzay teleskobu veya yörünge kolonisini bu noktalara park edebilir ve böylelikle konumunu korumak için çok az hatta sıfır enerjiye ihtiyaç duyabiliriz. Bu noktaları kullanarak yer üzerinden yapamayacağımız bazı gözlemlerle evrenin keşfine büyük adımlarını da atabiliriz evet.
0: Evrenin keşfi için az miktarda enerji kullanarak teleskobumuzu park edebileceğimiz dünya güneş sisteminde özel bir alan. Üstelik biri de değil 5 tane özel alan. Bize bu noktalardan bahsedebilir misin?
1: Bahsettiğimiz bu 5 Lagrange noktasından 3'ü kararsız, ikisi kararlı. Kararsız Lagrange noktaları iki büyük kütleyi, yani bizim örneğimizde Dünya ile Güneş'i birbirine bağlayan hat boyunca uzanıyorlar. L1, L2 ve L3 olarak isimlendirilen bu noktalar kararsız noktalar. L4 ve L5 olarak adlandırılan kararlı Lagrange noktaları ise köşelerinde büyük kütlelerin yer aldığı, yani Dünya ve Güneş'in bulunduğu iki eşkenar üçgenin tepe noktalarını oluşturur. Dünyanın güneş etrafında yörüngesi üzerinde L4 dünyadan kaçarken L5 ise dünyayı kovalıyor gibi bir imaj çizer.
0: Sırayla gidelim o zaman. İlk olarak bize L1 noktasından bahsetsene.
1: Kepler'in kanunlarından biliyoruz ki güneş etrafında yörüngede dolanan bir nesne güneşe ne kadar yakınsa o kadar hızlı hareket eder. Bir uzay aracını dünyadan daha küçük bir yörüngeye yerleştirirsek bu durumda yerden daha hızlı hareket edecek ve böylece bizi geçecek. Ancak bu düşüncede bir hata var. Uzay aracı doğrudan güneş ile dünya arasında yerleştirilirse, dünyanın kütle çekimi onu güneşin çekiminin ters yönüne çekecek. Dolayısıyla güneşin çekiminin bir kısmını iptal ediyor. Güneşe doğru daha zayıf bir çekiş ile uzay aracı yörüngesini korumak için daha hızlı hıza ihtiyaç duyar. Böylece yavaşlayabilir. Mesafe tam olarak doğruysa, bu yaklaşık güneşe olan mesafenin %1'i civarında, Uzay aracı güneş ile dünya arasındaki konumunu koruyacak kadar yavaş gidecek. Bu L1 noktası. Ve güneşten gelen sürekli parçacık akışı yani güneş rüzgarı dünyaya ulaşmadan yaklaşık bir saat önce L1'e ulaştığından güneşi izlemek için iyi bir konumdur. Şu anda bu nokta Soho'ya yani güneş ve heliosferik gözlem evi uydusuna ev sahipliği yapmaktadır.
0: Soho'nun ardından sırada neler bekliyor bizi?
1: Dünya güneş sisteminin L2 noktası. VIMAP, Wilkinson e, mikrodalga anizotropi sondası ve Planck'ın eve. James Webb uzay teleskobunun ise yakın zamandaki yeni evi olacak diye umuyoruz. Eğer fırlatılabilirse. L2'nin astronomin gözlemleri için ideal bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Hatta evreni gözlemlemek için harika bir yer. Çünkü buraya yerleşilen uzay aracı Dünya ile kolayca iletişim kuracak kadar yakında bulunuyor.
0: Burada tam olarak bahsettiğimiz mesafe ne kadar?
1: Yaklaşık 1,5 milyon kilometre. Şunu akılda tutmakta fayda var. L2'ye yerleştirilen bir uzay aracı, dünyaya göre Güneş'ten daha uzaktadır ve bu nedenle Güneş etrafında yörüngesinde dünyadan daha yavaş dönmesi gerekir. Ancak gezegenimizin ekstra çekişi Güneş'in çekimine eklenir ve uzay aracının dünyaya ayak uydurarak daha az hareket etmesine izin verir. Burada bir uzay aracının dünya yörüngesinde dönmesi gerekmiyor ve bu nedenle gezegenimizin gölgesine girip çıkmaktan Isınıp soğumaktan ve görüşünü bozmaktan kurtuluyor. Bu noktada arkasında dünya, ay ve güneş varken bir uzay aracı derin uzayı net bir şekilde görebilir.
0: Evet şimdi de uzay park yerlerinin üçüncüsüne geldik. Biraz da burada yaşanan aksiyonlardan bahsedelim mi? Burada hangi nesneleri ya da araçları göreceğiz acaba ya da görebilecek miyiz?
1: L3 güneşin arkasında dünyanın tam karşısında gezegenimizin yörüngesinin hemen ötesinde yer alır. Ya üstteki nesneler dünyadan görülemez. Bakın burası çok evalli. Bu noktada yer alan uzay araçları bize güneşten öte tarafı gözlemleme potansiyeli sunar. Keskin bir zirvesi olan uzun, pürüzsüz bir dağ hayal edelim. Zirveye de bir bowling topu koyalım. Onu o konumda tutmak için çok fazla enerjiye ihtiyacımız olmayacak. Ancak ufacık bir rüzgar bile esse bu bowling topu dengesini kaybederek dağdan aşağı yuvarlanmaya başlar. Bu örnekteki dan zirvesi L1, L2 ve L3'ü temsil etmekte. Bu yüzden L1, L2 ve L3 noktalarında bulunan hiçbir doğal nesne görmüyoruz. Bu noktalar meta kararlı, Yani az önce söylediğimiz yarı kararlı noktalardır.
0: Pekala yolun yarısı bitti. Ya diğer noktalar L4 ve L5? Bunlar hakkında neler anlatacaksın bize?
1: L4 ve L5 noktaları iki büyük kütle arasındaki kütle oranı yaklaşık olarak 25'e açtığı sürece kararlı yörüngelere yapar. sahipliği yapar. Bu koşul, hem dünya güneş ve dünya sistemleri için hem de güneş sistemindeki diğer birçok çift için sağlanır. Sadece insan yapımı uzay araçları kendilerinin Lagrange noktalarına fark etmez. Bazen astroidler de burada bulunabilir. Belirli bir Lagrange noktasında yörüngede dönen doğal veya yapay bir nesne varsa bu üç boyutlu yörünge adalarından birinin içinde veya yakınında seyahat ettiği anlamına gelir. Kararlılık adaları daha büyük gezegenler için daha büyük çaplı olur. Örneğin Jüpiter'in L4 ve L5 noktalarının üzereyi asteroidler ile doldur. Bunlara Truva asteroidleri adı verilir.
0: Jüpiter dışındaki sistemlerde karşılaşıyor muyuz bu Truva asteroidleri ile? İçlerinde özel olanlar da var mı?
1: Güneş sisteminde çokça Truva asteroidi var. Jüpiter güneş sisteminin L4 ve L5 noktalarında yörüngede dönen üç büyük asteroidi Agamemnon, Achilles ve Hector.
0: Homeros'a göre Hector... Kral Agamemnon'un Truva kuşatması sırasında Aşil tarafından öldülen Truva şampiyonuydu. Truva isminin geliş şikayesi de burası.
1: Jüpiter başta olmak üzere Mars yörüngesinde ve Satürn'ün bazı uydularında da Truva asuretlerini görüyoruz. Ancak onlara Truva asuretleri denilmiyor. Çünkü bu tek başına sadece Jüpiter yörüngesindeki asuretleri ifade ediyor. Diğerlerinde ise Mars Truvalıları ya da Neptün Truvalıları deniyor. Spesifik olarak 2281 Jüpiter, 4 Mars ve 6 Neptün truva asteroidi var. Teşekkürler kütle çekimi. Yaptığın tüm garip şekillerle etkileşime girdiğin, gezegenimizden çıkıp tüm Güneş sistemini kapsayan dev bir medeniyet olmak için kullanabileceğimiz bu basamak taşlarını bize verdiğin için teşekkür ederiz.
0: Kütle çekimine bir teşekkür de bendeği muhallde. Verdiğin bilgiler için teşekkürler Ferdane.
1: Rica ederim.
0: Yayınımızı bitirmeden önce bir de astronotların 2021 gelişmelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2021 itibariyle aylık takvimler yapmaya başladık. Her ay takvimimizde Emre Erkut tarafından çekilmiş farklı bir astro da yer alıyor. Haziran ayı takvimimiz ile telefon veya masaüstü arka planlarınızı şenlendirmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Postal şeklinde tasarladığımız bu takvimleri çıktı alabilirsiniz. Yayınımızın yazılı haline ve ek içerikli erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space.gmail.com at e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir. Bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı instagram ve twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenlerse bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın.